0: agora lendo a palavra dele Colossenses capítulo 3 é o texto que nós vamos ler e eu quero convidar você, obrigado, controlar o tempo aqui vai que eu prego uma hora né irmãos ah, palavra de Deus em Colossenses capítulo 3 a partir do versículo 18, obrigado Silvia versículo 17 melhor dizendo Palavra de Deus para nós essa manhã, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Nós vamos ler capítulo 3, versículo 17 em diante. Encontrou? Amém? Diz assim, a palavra de Deus. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras... Quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus o Pai. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza ou com amargor. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Até aqui, quero te convidar para orar, pedindo que Deus fale conosco pela sua palavra. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nosso coração, nossa mente está voltado agora para a Tua Palavra. Queremos ouvi-la, queremos entendê-la, queremos guardá-la em nosso coração e aplicá-la às nossas vidas. Pedimos que Teu Espírito fale pela Tua Palavra ao nosso coração, às nossas vidas, às nossas mentes. No nome de Jesus, pedimos assim, né, nos fale pela Sua Sagrada Escritura e que nosso coração possa acolhê-la nessa manhã, no nome de Jesus, Amém. E amém. Pode tomar o seu assento, deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós estamos iniciando mais uma série de mensagens bíblicas e agora nós vamos falar sobre lar docilar. Então a ideia é olharmos para a palavra de Deus e entendermos o que a palavra de Deus nos ensina sobre família, sobre a nossa casa sobre o nosso lar. E é importante nós pensarmos sobre isso, porque é tão desafiador é, cultivarmos uma família, um lar, a nossa casa, em uma cultura, em uma sociedade em que cada vez mais a família é fragmentada, dilacerada, atacada por valores culturais, por valores sociais que são contrários à família. Então... Mais do que nunca nós precisamos voltar o nosso coração, a nossa mente para a palavra e entendermos o que a palavra nos ensina sobre o lar, sobre a casa, sobre a família daquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. Então, esse mês nós vamos falar sobre lar docilar, o que a Bíblia ensina sobre a família, o que a Bíblia ensina sobre a nossa casa enquanto cristãos. Nessa primeira mensagem, nós vamos falar como Deus planejou como Deus idealizou a família, o lar e a casa do cristão para que fosse um lugar de doçura, um lugar de doçura, um lugar um lugar aprazível, um lugar que fosse um refúgio, um lugar que proporcionasse alegria, segurança, satisfação, prazer à vida de todos os membros, aos filhos, aos pais, aos esposos, às esposas, e assim por diante. Então, como Deus idealizou o lar como um lugar que proporcionasse prazer e alegria. Você sente alegria no seu lar? Você sente prazer na sua família? A sua casa traz satisfação. Sua casa é aquele lugar de refúgio, sabe? Tudo está desabando lá fora, no trabalho, e você pensa, quero chegar logo em casa. A minha casa é aquele lugar... Em que eu encontro satisfação, prazer, alegria. Deus idealizou o lar, a família, para que fosse esse lugar. Essa semana, conversando até com a Lília, né, tinha um, um rapaz prestando serviços em, em casa, e é assim, triste ouvir isso, né? E ele falava, ele repetiu isso várias vezes: ele falou, olha, o pior momento do meu dia é quando eu estou terminando aqui o meu serviço e eu sei que eu vou ter que voltar para casa. Ele estava dizendo que o lar dele é. Horrível, ele não queria voltar para casa. E aí a gente, nossa, mas, e ele falando assim abertamente, né? É, e que coisa triste, né? Você pensar que o pior lugar é a sua casa, o pior lugar é a sua família, a sua, é o seu lar. E, infelizmente essa é a realidade, em muitos casos. Mas não foi isso que Deus planejou para gente, é isso que nós vamos ver aqui. Deus planejou o lar a casa, a família, para que fosse um lugar em que houvesse amor, encorajamento, para que houvesse apoio, direção, respeito, carinho, afeto. Então, é assim que Deus idealizou o lar, a nossa casa. E o que esse texto aqui de Colossenses nos ensina é que existem algumas condições que nós precisamos atender para que o lar seja... Esse lugar que é um refúgio, um lugar de prazer, um lugar de de satisfação, um lugar de delícias, né? um lugar doce, para que o nosso lar seja esse lar doce lar. né? Tem algumas condições aí, basicamente duas. A primeira delas é a seguinte, Colossenses nos ensina. Que o nosso lar é esse lugar de delícias, esse lugar prazeroso, quando os membros da família assumem os seus respectivos papéis. Então, vou repetir, o nosso lar é esse lugar prazeroso quando a gente entende que os membros que compõem a família, eles eles devem assumir os, os seus respectivos papéis, porque Deus, quando idealizou a família, Ele idealizou a família de um modo em que cada membro assumisse um papel, uma função, por assim dizer. E, basicamente, o que Paulo faz aqui em Colossenses é trazer... Quais são essas funções e papéis respectivos para cada membro da família? Para o esposo, para a esposa, para o filho, a filha e para os pais. Então, aqui Paulo traz essa essa lista de papéis que são respectivos para cada membro da família. Quais são esses papéis? Paulo inicia pelo papel da esposa, no versículo de número 18. Paulo diz assim, olha, a casa que Deus idealizou é uma casa onde cada membro da família tem um papel, e aí ele começa com o papel das esposas, no versículo 18, que é muito mal entendido, se a gente não entender esse texto à luz da palavra de Deus, esse texto ele é usado de maneira completamente descontextualizada, e aí as pessoas acabam entendendo de maneira equivocada o versículo 18 do capítulo 13 aqui da carta de Paulo aos Colossenses. Principalmente as pessoas da cultura e da sociedade que acabam lendo esse texto, colocando muito um peso da nossa cultura, a nossa cultura é marcada pela liberação sexual, pelo feminismo, pela luta contra o patriarcado, pelo machismo. E aí as pessoas trazem esse peso cultural e leem esse texto à luz da nossa cultura. Quando, na verdade, esse texto foi escrito em uma cultura bem diferente da nossa. Então, a gente precisa entender aqui direito isso. Então, vamos lá. Paulo começa a falar sobre os papéis respectivos para cada membro da família. Ele começa com o papel da esposa. O que ele diz no versículo 18? Qual é o verbo que ele usa no versículo 18? Mulheres, se referindo aqui a esposas, né? cada uma de vós seja submissa ao próprio marido ou esposo, como convém no Senhor. A palavra submissa ou sujeita também pode ser. Essa palavra aqui traduzida é a palavra grega hipotasso. Essa palavra significa estar sob a liderança de outro. A palavra submissa ou sujeita significa estar sob a liderança de outro. É isso que significa. Por exemplo, essa palavra aqui, que foi utilizada para se referir ao papel da mulher, é a palavra usada em Filipenses capítulo 2 para se referir a Jesus. Diz que Jesus, sendo Deus, ele se fez homem e se sujeitou, ou seja, se colocou sob a liderança do Pai, sendo enviado à terra, para morrer em nosso lugar. Então, a mesma palavra aqui, que é utilizada para se ferir a esposa, que ela deve se sujeitar ou se submeter, ou, se você quiser, então, se colocar sobre a liderança do esposo, é a mesma palavra que foi utilizada para Jesus, dizendo que ele se colocou sob a liderança do Pai e veio a esse mundo e morreu por nós. Então, desde já, essa palavra submissão e sujeição... Ela, ela tem que ser lida, não colocando o que a gente entende dessa palavra na nossa cultura. Porque na nossa cultura, a palavra submissão e sujeição tem o sinônimo de ser capacho de alguém ou estar submetida a uma condição é, de subjugada, de humilhada. E essa não é a ideia. A palavra sujeição, submissão, no Novo Testamento, significa estar sob a liderança de alguém. Ou seja... Se você pensar aqui, duas imagens nos ajudam. A primeira é a imagem da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, ele se sujeitou à liderança do Pai. Jesus não é menos Deus do que Deus o Pai, ele é igual em divindade. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma natureza divina. Então, o Filho, ele não é inferior ao Pai, ele é igual ao Pai. Só que ele assumiu uma função de cooperar com o plano do Pai. O Pai é o líder na trindade, por assim dizer. A gente diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza, mas eles têm funções diferentes. Por exemplo, o Pai, ele pensou no plano da redenção. Ele elaborou o plano da redenção, diz o Novo Testamento. O Filho, Jesus, ele cumpriu o plano da redenção. É ele que veio e ele se submeteu a esse plano, a liderança do Pai e morreu na cruz. E o Espírito Santo, ele vem e aplica o plano da redenção na vida das pessoas. Então, pai, filho e Espírito Santo são iguais em sua natureza divina, mas, o, mas cada um tem uma função. O pai planeja o plano da, da redenção, o filho executa o plano da redenção e o Espírito Santo aplica o plano da redenção na sua vida. O Espírito não é diferente do pai em sua natureza. O filho não é diferente do pai e do Espírito em sua natureza, mas eles são diferentes em funções. Paulo traz essa ideia aqui para o papel da esposa e do esposo, diz... Na família, Deus deu a liderança da família, a função de liderança para o esposo. E deu à esposa o papel de cooperar, de apoiar essa liderança. E essa palavra submissão e sujeição significa basicamente isso, apoiar ou cooperar com a liderança do esposo. Como Jesus, que sendo Deus, também se submeteu ao plano do Pai. Então, a palavra não tem nenhum tom de demérito, não tem nenhum tom depreciativo. A imagem aqui é a imagem da trindade. Pai, filho e espírito Santo são iguais em natureza, mas são diferentes em suas funções. Na família, pai, a filho, esposo e esposa são iguais em valor e em dignidade. Deus ama a todos e são iguais em valor e dignidade, mas eles têm funções diferentes. Deus deu um papel, uma função para o esposo e deu um papel, uma função para a esposa. Então, a primeira imagem aqui é da trindade, a segunda é da criação. Quando Deus cria, Ele cria primeiro Adão, estabelece Adão como líder da, da criação. E aí Ele cria a sua esposa como auxiliar, como aquela para estar ao lado dEle. Se o Adão é líder, a esposa é co por assim dizer. Diz que fez Eva, e agora vocês são não somente dois, mas uma só carne, a ideia é de complementaridade. Então, aqui nós temos não uma ideia de que existe uma hierarquia. Na nossa ideia, por exemplo, de liderança, a gente sempre pensa em liderança de modo hierárquico. O líder é aquele que está acima do outro. No Novo Testamento, a a, a ideia de líder não é ideia de hierarquia. O líder não é aquele que está acima de outro. O líder é aquele que tem uma função diferente do outro. Então, É igualitária a relação, é igualitária aqui, olha, é igualitária, somos iguais, mas nós temos uma função diferente. Então, a função do esposo, diz o Antigo e o Novo Testamento, Deus deu a liderança da família para o esposo. A palavra submissão aqui, Paulo está dizendo, então, esposas cooperem e apoiem a liderança do esposo na família. Então, Deus deu a liderança para o esposo, e aí, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz que a esposa vai colaborar, apoiar nessa liderança. Como é esse apoio e essa cooperação com a liderança do esposo? Quatro características que o texto nos ensina. Primeiro primeira, ela é voluntária. Essa submissão para a liderança do esposo é uma submissão voluntária, porque perceba que Paulo não diz ao esposo exijam a cooperação da esposa. Não, ele escreve para a esposa. Mulheres, submetam-se à liderança do, do esposo, do marido. Por que voluntária? Porque ele se dirige a elas. Ele está dizendo assim, vocês precisam decidir fazer isso, cooperar com a liderança do esposo. É uma decisão de vocês, é voluntária. Ele não está dizendo que isso deve ser exigido por qualquer esposa ou por qualquer igreja. Não, é uma decisão voluntária. eu Estou dizendo para vocês cooperem com a liderança, como o próprio Cristo também se submeteu à liderança do pai. Eles são iguais em natureza, mas o filho assumiu uma função diferente do pai. Esposas assumam essa função de colaborar, de serem apoiadoras, de, de complementarem o papel da liderança do esposo. Ela é voluntária. Em segundo lugar, ela também é limitada, porque o versículo 18 diz, façam isso, final do trecho, né? como convém ao Senhor, ou como convém no Senhor. Ou seja, submetam-se à liderança do esposo, mas de um modo que esteja de acordo com a vontade de, de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Ou seja, essa submissão da esposa à liderança do esposo, ela está limitada. Por que está limitada? Está limitada à fidelidade ao Senhor. Se tiver alguma situação em que a esposa precise para cooperar com o esposo e com o marido, de alguma maneira, contrariar a vontade do Senhor, então, todo cristão deve, em última instância, a sua fidelidade a, a Deus e ao Senhor, a nenhum outro ser humano. Então, se para cooperar com, com a liderança do esposo, a esposa tem que fazer alguma coisa que não é do agrado do Senhor, submeter a alguma situação é, humilhante, abusiva submeter, por exemplo, a, acontecia muito isso no passado, talvez ainda aconteça em alguns lares, né, em que o marido não é cristão, e aí quase que a esposa se vê numa situação em abdicar da sua fé, então Paulo está dizendo, não, não faça isso, porque submeter a liderança do esposo não significa desagradar o Senhor, então você faz o que faz, você coopera com a liderança do esposo dentro de um limite? Qual o limite? daquilo que agrada ao Senhor, então, lares em que existe uma figura masculina abusiva e que as mulheres sofrem debaixo de uma violência, seja verbal ou física, o Novo Testamento nunca apoiou nada disso, isso não, não é da agrado do Senhor, você não pode submeter a isso, isso não agrada ao Senhor, então, a submissão à liderança do esposo, ela é limitada não é não é dessa forma que o Novo Testamento ensina, ela é limitada. É enquanto isso agrada ao Senhor, diz o apóstolo Paulo. Isso está condicionado, em terceiro lugar, com uma outra questão a, a, que é, é, é explícita aqui no texto. Essa submissão à liderança do esposo, ela é voluntária, é a esposa que ela decide ser cooperativa com a liderança do esposo, ela é limitada, ela está de acordo com a vontade do Senhor ela não vai fazer nada que esteja em desacordo com a vontade do Senhor, e ela é condicionada, limitada e condicionada. Condicionada a quê? Paulo diz, submetam-se à liderança do esposo. Mas como é a liderança do esposo? Diz o versículo 19. Ah, Versículo 19. Maridos, cada um de vós, ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Ou seja, a liderança do esposo tem que ser dessa forma. Porque... A submissão da esposa à liderança do esposo está condicionada ao esposo ser dessa forma aqui. Se ele é amoroso, e se não a trata com aspereza. A partir do momento que ele não é dessa forma, ele não pode ser o líder dessa família. Entende? E a liderança dele não tem nenhum tipo de validade para a esposa. Entende? A esposa está condicionada ao seu papel, ao papel dele. Então, assim... É como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês, esposas sejam cooperativas com a liderança do esposo. O esposo é, é o líder da família. Mas como é a liderança desse esposo? Se ele é amoroso, se ele é dessa forma. Senão, você não, não tem como você cooperar com a liderança de um marido que é o oposto de um marido amoroso e que não trata com aspereza. Entende? Um marido é, violento, rude, déspota. Paulo diz, não, não é nada disso. Perceba que quando as pessoas leem esse texto, elas leem com uma carga cultural muito pesada da nossa cultura e da nossa sociedade. O Paulo diz: não é nada disso. Deus estabeleceu funções diferentes, mas as relações são igualitárias, nós somos iguais. Mas Deus conferiu a liderança da família para o esposo, uma liderança espiritual, entende? O, o esposo e depois o pai, ele tem essa figura espiritual de liderança da família sabe A liderança espiritual no sentido de conduzir a família no caminho do Senhor. É essa a ideia aqui. Tem nada a ver com figuras é, de homens déspotas, mandões, machistas, não tem nada disso. Tem apenas o aspecto de uma função de liderança na família. Simplesmente. E Paulo diz, as esposas cooperam e apoiam essa liderança. Agora, quarto lugar, como é essa submissão a essa liderança? Em quarto lugar, ela é aplicável em cada cultura. Por que ela é aplicável? Paulo chega e diz assim, olha, esposas, cooperem com a liderança de seus maridos. Mas perceba que Paulo não diz mais um detalhe cultural, tipo assim, é, funções culturais. Por exemplo, de quem que é o dever de de cuidar dos filhos? É, lavar a louça? Tem isso aqui no texto? né? Essa função é da esposa e a função é do esposo. Trabalhar fora, como antes tinha essa crise, né? a esposa trabalhar fora, ou coisas do tipo. Perceba que não tem essas, essas funções de papéis culturais, porque isso muda, inclusive, de cultura para cultura. Então, o texto não estabelece esses papéis culturais especificamente. O texto estabelece uma função de um princípio bíblico de liderança, que pode ser aplicado em toda a cultura. Em toda a cultura. Não tem nada a ver com afazeres domésticos ou não, não tem nada a ver com trabalhar fora ou não, não. Tem a ver simplesmente com uma função que Deus deu na organização do lar e da família, em que o esposo assume um papel de líder espiritual da família, em que a esposa assume o papel de cooperar com essa liderança espiritual do esposo. Tudo bem? Ela coopera, como já Gênesis capítulo 2 diz, ó, vocês serão uma só carne, é uma só, a ideia é de complementar aqui mas funções diferentes, e o esposo tem essa função de liderar a família, e a esposa vai cooperar com a, essa liderança. Então, o papel da esposa aqui é de cooperação, não tem demérito nenhum, não tem a ideia de subjugação, nada, porque o próprio Cristo também, diz o texto em Filipenses 2, assumiu esse papel. Então, é, os é, compare aqui com a figura de Cristo. A, a palavra submissão, na verdade, é uma palavra honrada. Por isso que o Novo Testamento, inclusive, diz em Efésios capítulo 5, sujeitai-vos uns aos outros. Não tem problema nenhum sujeitar uns aos outros. Aliás, é lá em Efésios capítulo 5, que é o texto correlato de Colossenses, as duas cartas foram escritas juntas, por isso que se você compre, com, com, for comparar as duas cartas, elas são quase iguais... Lá, Paulo diz, sujeitava uns aos outros. Todo cristão tem que se sujeitar um ao outro. Colocar-se sobre o outro, sobre o interesse do outro. Não tem demérito nenhum. Então, a gente precisa despir essa palavra aqui de, de interpretações equivocadas. Não tem, não tem nada de usar esse texto para favorecer, de alguma forma, figuras machistas. Mas também esse texto não pode ser entendido à luz do feminismo. Deus deu um papel para a esposa em que ela coopera com a liderança do Esposo. E como é a liderança do esposo? É o papel do esposo agora, versículo 18, 19. Duas marcas, o papel do esposo no versículo 19. Cada um de vós ame a sua mulher. Primeira característica, a liderança do esposo, ela é amorosa. A palavra aqui é a palavra agapal, em grego, que é daquela palavrinha bem conhecida, agape, que é a palavra grega para se referir ao amor sacrificial de Deus. Sempre quando se refere ao amor de Deus no Novo Testamento, você, acho que já ouviu falar, tem pelo menos quatro termos em grego, né? Você tem o amor eros, o amor filéu, que é o amor do amigo, mas você também tem o amor ágape, que é o amor sacrificial de Deus, é o amor em que Deus envia seu filho para morrer por nós. Esse amor sacrificial é o amor que coloca os interesses dos outros em primeiro lugar, E Paulo diz assim, se por um lado a esposa precisa cooperar com a liderança do do marido, o esposo precisa liderar a família com amor, ele precisa amar a sua esposa. E aqui ele está falando do amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor que coloca os interesses da esposa e da família em primeiro lugar, antes do dele. Ou seja, se você prestar atenção, isso também é um tipo de sujeição. Porque quando você abre mão para ter o interesse do outro em primeiro lugar, o que você está fazendo? Se sujeitando ao interesse do outro. Então Paulo disse, por um lado a esposa se submete à liderança do marido, por outro, o esposo, quando vai liderar a sua casa, a sua família, ele está pensando não em si próprio, mas ele está pensando primeiramente no interesse da sua esposa e depois no interesse da sua família. Ele não está pensando em si mesmo. É um amor que se devota, é um amor sacrificial. Então, o Novo Testamento jamais apoia a figura masculina como sendo uma figura machista, déspota, uma figura abusiva, uma figura ríspida. Não tem nada disso no Novo Testamento. Na época de Paulo, inclusive, isso era muito comum. Uh, Paulo chega e diz para esses chefes de família... né? Da, da cultura greco-romana e diz vocês precisam ser amorosos vocês precisam se sacrificar pela sua esposa pela sua família pensar nos interesses dela e da sua família antes dos seus é amor e aqui vem aquela questão que eu falei da condição então somente um esposo assim amoroso pode liderar a família é assim que ele deve ser mas esse amor, ou essa liderança dele, não é somente amorosa, mas é também uma, uma liderança que promove a paz. Ou, se você quiser, promove um ambiente harmonioso. Porque o versículo diz, não atrate com aspereza. A palavra aqui, na verdade, e em grego, tem até umas traduções que traduzem dessa forma, né? como amargor, para que vocês não não amarguem a vida de suas esposas, porque a palavra grega era justamente utilizada para falar sobre algo que era amargo ou azedo. Paulo diz assim, tem, tem homens, tem maridos, tem pais que transformam a casa em um ambiente ácido, azedo, amargo. É isso que Paulo está falando. A palavra evoca algo amargo, não algo doce. Sabe aquela situação de ah, lar, docilar lar? Paulo está dizendo, tem muitas casas que não, são, que não são assim, por causa da figura masculina, por causa do pai, por causa da es, do, do esposo. Eles transformam o lar em um lugar amargo, azedo. Paulo diz, vocês não devem ser assim. Deus idealizou o lar para que o lar fosse um lugar doce, e a figura do esposo e do pai, ou do homem nessa, nessa, nessa casa nesse lar, ele promove um ambiente aprazível. Doce, um ambiente harmonioso, ele não trata com aspereza, ele não é rude, ele não é é, tirânico, entende? Então a gente precisa analisar o que a palavra de Deus. Quando a gente começa a ver esse retrato da família, você começa a perceber que o que Deus idealizou foi cooperação da figura feminina, da esposa, amor sacrificial da figura masculina, do esposo ou do pai. E também essa atividade ou ação dele que promova alegria, paz na família, harmonia, que traga doce para a família e não torne um ambiente azedo, amargo. Deus idealizou a família para que fosse assim. papel da esposa, papel do esposo como líder espiritual da família. E aí vem o papel do filho, versículo de número 20, não tem? Ou dos filhos, né? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, qual, qual é o papel dos filhos aqui? O papel é a obediência, o papel é a obediência, e essa obediência tem duas características, a primeira característica é essa obediência é voluntária também, não é interessante? Que Paulo, ele não escreve para os pais, pais exijam que seus filhos obedeçam, é isso que está o texto? Não, Paulo se dirige cara a cara com os filhos. Filhos, obedeçam aos vossos vossos pais. Ou seja, o que Paulo está fazendo é um apelo para os filhos. Porque essa obediência é voluntária. É um apelo para os filhos. Ele está dizendo assim, pais, exijam a obediência. Não, ele está dizendo para os filhos, obedeçam aos vossos pais. É uma obediência que é voluntária. Isso dá a entender porque as cartas eram lidas e estava todo mundo na igreja, estavam as crianças, estavam os adolescentes, os jovens. E aí, na hora de ler a carta, aí opa, tem agora uma parte que é só para as crianças, só para os filhos, só para os adolescentes, só para os jovens. Obedeçam aos vossos pais. Na carta paralela, que é a Efésios, capítulo 5, Paulo, inclusive, cita o Antigo Testamento. Ele diz, como o Antigo Testamento, ou o êxodo, capítulo 20, diz, honre seu pai e a sua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra, isso é agradável ao Senhor, obedeçam os vossos pais, então essa obediência é voluntária, é uma decisão de obedecer aos pais, é uma decisão, mas não é só voluntária, Segundo a segunda característica dessa obediência é que ela é cristocêntrica, porque o texto diz, por que, que você vai obedecer aos seus pais? Porque isso é agradável ao Senhor, isso traz alegria ao coração do Senhor, isso agrada ao coração do Senhor. Primeiro, Paulo apela, porque tem que ser voluntário, e aí ele dá a razão. Por que, que vocês voluntariamente obedecerão aos seus pais? Porque isso agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Façam isso por Jesus Cristo, por Jesus. Pensem em Jesus, que também obedeceu ao seu pai. Né? Obedeçam aos vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Tem um motivo aqui que é, é cristocêntrico. A nossa obediência é baseada na nossa fé ao Senhor Jesus Cristo. E também isso significa dizer que quando a gente não obedece os nossos pais, isso vale para todo mundo que ainda é filho, no sentido de que ainda tem os seus pais para prestar honra e obediência. Né? Então, a todo aquele que é filho ou filha que ainda pode prestar honra e obediência ao seu pai ou à sua mãe, a Bíblia tá, está nos ensinando, faça isso. Isso agrada ao Senhor. Pode dizer assim: Ah, meu pai não é muito legal, não. Minha mãe não é tão gente boa assim. É, a, a, a gente sabe de, de muitas famílias, inclusive, de repente os pais não são cristãos. né? E a gente tem figuras paternas e, por exemplo, mães que nem todas são, de fato, como a, deveriam ser. Né? Mas a gente fica pensando: Puxa, eu deveria. Honrar um pai que que de repente nunca me amou, que me abandonou, ou algo do tipo, tem tantas histórias familiares, e aí a palavra chega e diz, honrem os seus pais, façam isso não por eles mesmos em primeiro lugar, façam isso pelo Senhor, como convém ao Senhor, façam isso. Talvez você ganhe seu pai para Cristo, talvez você ganhe sua mãe para Cristo, né? sendo assim um filho cristão, uma filha cristã, né? e aos pais que são cristãos, eles deveriam, claro, pelas suas vidas, merecer a obediência de seus filhos. Né? Merecer a obediência de seus filhos. Mas, se não merecerem a obediência de seus filhos, o texto está dizendo que os filhos devem obedecer, porque isso agra- agrada ao coração do Senhor Jesus Cristo. Então, tem um motivo aqui que é cristocêntrico. Porque quando os nossos pais nos ensinam, eles estão fazendo porque eles são mais sábios do que nós, porque eles sabem mais da vida do que a gente, porque eles nos amam, diferente de outras pessoas que podem nos aconselhar, mas que não querem o nosso bem. É, então, às vezes, o pai, a mãe Traz uma palavra que a gente não gostaria de ouvir Mas faz para o nosso bem Sabe mais do que a gente Viveu mais do que a gente Tem mais sabedoria do que a gente Ama a gente muito mais do que outras pessoas Que não são capazes de dizer as mesmas coisas que eles nos dizem Então, o texto está fazendo um apelo para os filhos Olha, a, a casa, o lar É um lugar doce, prazeroso Quando a esposa coopera A mãe coopera O pai ou o esposo ama e os filhos entendem que precisam honrar e obedecer aos seus pais. Quando isso vai acontecendo, a família vai se tornando um lugar aprazível. E aí Paulo termina com o papel dos pais. Ele falou o papel da esposa, falou o papel do esposo, falou o papel dos filhos. E aí ele fala sobre o papel dos pais aqui no versículo é, de número 21. E, e aqui ele está falando sobre a educação que os pais precisam precisa dar aos seus filhos. E essa educação é caracterizada por três marcas, olha aí o versículo 21, pais, agora são os pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados, então, qual é o papel dos pais, para que o lar seja esse lugar aprazível, de segurança, de refúgio, de alegria, um lugar doce, os pais precisam educar seus filhos, em primeiro lugar, de maneira conjunta, perceba que Paulo falou sobre, o esposo falou sobre a esposa, mas quando ele fala sobre a educação dos filhos, ele fala para os dois, os dois, porque os dois têm essa responsabilidade. Quando chega na hora da educação aos filhos, ele chama os dois. Aí ele diz, pais. Aí agora eu estou falando com o pai e a mãe, estou falando com o esposo e com a esposa que tem filhos e filhas. Essa educação é conjunta. Não dá para terceirizar. Fala com a sua mãe. né? E aí vai lá e fala com a mãe. Fala com o seu pai. Aí Paulo está dizendo, não. Essa educação é conjunta. Os pais fazem isso. Marido e esposa. Pai e mãe. Educação conjunta. Não é aquele negócio lá, um educa e o outro deseduca. né? Um fala assim, o outro fala não. Então, Paulo está ensinando que a educação o ensino dos filhos, a liderança da família ela é compartilhada, pai e mãe, então é conjunta. Em segundo lugar, diz o texto aqui, ela precisa ser diretiva, por que diretiva? Não é interessante que o versículo anterior, versículo 20, diz, filhos, obedecei aos nossos pais, obedecei, olha, para que os filhos possam obedecer, é preciso que haja outra coisa, Se alguém obedece, é porque tem alguém que faz o quê? Que ordena, que manda. Tem como obedecer sem ordenança? Não. A obediência pressupõe uma ordenança. E quem cumpre o papel de ordenança na família? Os pais. A ideia de ordenança, para serem obedecidas, é a ideia de direção. Então, Paulo está dizendo assim, os pais são aqueles que, quando lideram sua família, estabelecem a direção a ser seguida. Se tem obediência, porque tem ordem. E o que acontece na nossa, na nossa cultura é uma completa aversão a qualquer tipo de ordem na casa e na família. E, literalmente, é, acontece basicamente que crianças crescem sem qualquer tipo de, de direção, de ordem. E aí Paulo está dizendo que esse papel de estabelecer a ordem na família é dada ao pai e à mãe. Os lares precisam ser ordeiros, precisam ter direção. E isso cabe aos pais. Então, Paulo está dizendo assim, pais, cuidado, exerçam a liderança da família, estabeleçam critérios, princípios, direção a ser seguida, porque também não existe obediência em muitas famílias e lares porque também não existe ordem nenhuma, é uma bagunça. Existe, não existe ordem para ser obedecida. É, alguns filhos poderiam dizer, até, até obedeceria se tivesse alguma ordem aqui nessa casa. Não tem, é, o pai e a mãe são meros amigos, mas Deus os colocou como líderes da família para estabelecer a direção. Então é interessante que isso aconteça, Paulo diz. A educação que os pais essa educação que os pais aqui são incumbidos é uma educação que é conjunta que é também diretiva estabelece ordem estabelece direção princípios mas é uma liderança também ou uma educação que é amorosa porque o final do versículo 21 diz para que eles não fiquem desanimados quando que os filhos ficam desanimados quando a educação ou em casa, os pais não cumprem os seus papéis com amor. E eles ficam desanimados do quê? Do que disse no versículo 20. Paulo falou assim, filhos, obedeçam aos seus pais. Ao versículo 21 diz, muitos filhos não obedecem aos pais e não obedecem ao Senhor porque eles estão desanimados. Por que eles estão desanimados? Eles estão desanimados ou desencorajados pelas figuras dos pais. Não é triste isso? crianças, jovens, adolescentes, filhos que são, ao invés de serem encorajados pelos pais, eles são desencorajados. Desencorajados. né? Por figuras, de novo, pode ser da mãe ou pode ser do pai, figuras de déspotas. Eu não tenho uma mãe, eu tenho uma déspota. Eu não tenho um pai, eu tenho um tirano. Aí Paulo chega e diz, pais, não irriteis aos vossos filhos. Que coisa, né? Então, tem muitos lares que literalmente é a Segunda Guerra Mundial, o pé de guerra. E Paulo está dizendo, muitas situações isso se deve pela ação do pai e da mãe, pela ação dos pais, porque eles mesmos desencorajam os filhos, ao invés de promover o encorajamento, o ânimo, o estímulo pela figura tirânica é, por não serem pais amorosos, eles desanimam, desencorajam. Paulo está dizendo que os pais precisam tomar muito cuidado na educação dos filhos para que a educação seja colaborativa, né, conjunta, seja diretiva, mas seja amorosa. Seja amorosa. Para que eles não fiquem desencorajados. Isso é importante demais. Se você prestar atenção... O que Paulo está ensinando é que a casa, o nosso lar, deve ser marcado por várias virtudes. O amor, a cooperação, a obediência, mas também a direção, o cuidado, o ensino, a educação. Quando isso se encaixa, aí, o nosso lar é um doce lar. lar. E aqui a, a gente precisa analisar a nossa vida à luz desse texto como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como filha. E entender como a gente tem vivido isso, ou contribuído para que o nosso lar e a nossa casa seja esse lugar aprazível, que Deus idealizou que fosse. E aí eu disse que existem duas condições para que o lar seja esse lugar. A primeira condição é essa. Se cada membro da família assumiu o seu respectivo papel o nosso lar vai ser agradável, aprazível. Mas a segunda segunda condição que a gente precisa assumir é que não somente cada membro da família assuma o seu respectivo papel, mas em que cada membro da família reconheça o senhorio de Cristo na sua vida. O que eu queria chamar a sua atenção nesse texto é que sempre existe no texto aqui um apelo para o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre cada papel e apela para o Senhor Jesus. É assim que começa o versículo 17, não é o versículo 17? Começa assim. E tudo quanto vocês fizerdes, quer por palavra ou quer por ações, o que vocês fazem ou falam, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. O que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. Não é assim, antes de de fazer qualquer coisa fazendo em nome do Senhor Jesus. Não é isso. Quem te confundia isso, né? Inclusive as pessoas falavam você começou o culto em nome do Senhor Jesus? Com base nesse texto, né? Não é, não é isso. O, a, o texto não é uma palavrinha mágica. Damos início a esse culto em nome do Senhor Jesus. Não é, não é isso. Fazer em nome do Senhor Jesus Cristo é fazer em lugar do Senhor Jesus, representando o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, tudo que vocês falarem ou fizerem, pensem no que Jesus faria e falaria, para que o modo como vocês falam e agem seja do modo que Jesus falaria e agiria. É fazer em nome de. E aí, é nesse tom que ele começa a falar sobre a família. E aí, ele vai apelando para o Senhor Jesus sempre. Olha, Quando ele fala da esposa, como que ele termina o versículo 18? Como convém no Senhor sempre o apelo para o Senhor Jesus, quando fala sobre o esposo, amem a esposa, como? Que amor é esse? Amor ágape, como o Senhor nos amou, quando fala para os filhos, obedeçam, como é que termina o versículo 20? Porque isso é agradável ao Senhor, então quando é que a nossa casa, a nossa família é um lugar doce, aprazível? quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor. E tudo que a gente faz, pensa ou age, é de um modo que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que o nosso lar seria um lugar melhor se nós falássemos e fizéssemos tudo conforme o nosso Senhor quer? Sim ou não? Pense em Jesus. Pense em Jesus. Todo mundo queria ficar perto de Jesus. Todo mundo. Ah, Diz o texto que, inclusive, os piores pecadores estavam perto de Jesus, amavam estar com Jesus. E aí chega Paulo e diz, na nossa família nós devemos ser como Jesus. O esposo precisa pensar em como Jesus é e ser dessa forma. A esposa, os filhos os pais, será que a gente tem feito isso, será que o Senhor está na nossa casa, será que adianta a gente colocar assim um adesivo, né? na na frente da casa, né? na porta, assim, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? aí chega dentro das portas, né, A gente não ama como o Senhor, a gente não perdoa como o Senhor, a gente não serve como o Senhor, a gente não cuida como o Senhor, a gente não faz e não age como o Senhor. Adianta? Não adianta nada. É isso que Paulo está dizendo. Ele está fazendo um apelo para o Senhor. A nossa casa, o nosso lar, ele vai ser um lugar formidável se nós reconhecermos que Jesus é o nosso Senhor e vivermos como o nosso Senhor Jesus na nossa casa, no nosso lar aí o Senhor Jesus vai estar na nossa casa. Amém? Aí o Senhor vai estar na nossa casa. E o Senhor vai estar na vida do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais. É isso que o texto está nos ensinando. Por isso eu quero te convidar para orar comigo, te convidar para ficar em pé, para fazer uma oração pensando na nossa casa, no nosso lar, mas também pensando, de repente, em outras casas, em outros lares, em outras famílias. A nossa casa, a nossa família, precisa ser um lugar aprazível, um lugar em que Deus se agrada. Olha para sua vida como esposo, olha para sua vida como esposa, olha para a sua vida como filho, como filha. Você que é solteiro, solteira, pensa na família que você quer construir, que essa família tenha como respaldo aqui esse exemplo bíblico. E ore comigo nesse sentido. Sua casa precisa melhorar? Sua vida precisa melhorar como filho, como filha, como esposo, como pai, como como mãe? Precisa? Coloca isso agora diante de Deus. Coloca as necessidades da sua família diante de Deus. Conhece uma família que está atravessando um momento difícil? Coloca a sua família diante do Senhor também. Pode ser alguém, um parente seu, uma amiga, um amigo, alguém que trabalha com você que está atravessando um momento difícil na casa, na família. Ore por essa casa, ore por essa família. Depois você fala para ela, olha, eu orei pela sua família. Vamos pedir a Deus para que a gente consiga viver esse ideal aqui que Ele nos traz em sua palavra. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, o teu Filho. Nós somos imperfeitos. Ninguém aqui consegue corresponder plenamente aos ideais que o Senhor estabelece em sua palavra mas eles são ideais que precisam ser perseguidos por cada um de nós. Precisam ser perseguidos por cada esposo, por cada esposa, por cada mulher, por cada homem, por cada filho, por cada filha, por cada pai, por cada mãe. E nós queremos que o nosso lar, que a nossa casa, seja um lugar aprazível. Que o nosso lar seja um lugar que traga alegria ao Senhor e alegria ao nosso coração que a nossa casa seja esse lugar de refúgio, de segurança, de amor, de cooperação, de sujeição um ao outro, de reciprocidade, de mutualidade, que seja um lugar onde haja uma liderança espiritual, onde haja sempre amor como maior virtude, que os nossos lares sejam amorosos, repleto de amor, de graça, repleto de perdão, de reconciliação, que não seja um lugar de aspereza, que não seja um lugar azedo, amargo, ácido, de relacionamentos amargos, de relacionamentos tristes, de relacionamentos conflituosos, que não seja um lugar assim, explosivo, repleto de brigas, de conflitos, livra-nos de um lar assim, que haja sempre paz, amor, alegria em nossos lares, que a graça do Senhor, pelo Seu Espírito, possa abençoar os nossos lares, para que em nossa maneira de agir, de falar, Que o Senhor Jesus Cristo seja visto, que o Senhor esteja em nosso lar, que o Senhor esteja em nosso casamento, que o Senhor esteja em cada pai, em cada mãe, em cada filho, para que as relações entre pais e filhos glorifiquem ao Senhor, para que a relação entre esposo e esposa glorifiquem ao Senhor, que os nossos lares sejam lares que honrem ao Senhor, um lugar de alegria, de felicidade, Senhor transforma os nossos lares em um ambiente assim, aquelas famílias e lares que precisam da sua graça, do seu auxílio, traga amparo, traga a graça do Senhor, famílias que precisam tanto da sua ajuda, abençoa pai, trazendo amparo, trazendo o auxílio do Senhor em tempo oportuno, esse mês nós vamos falar muito sobre isso, para que a nossa família possa agradar ao Senhor e seja Cada vez mais um lugar cultivado por amor e também pela graça do Senhor. Te pedimos assim, nosso Deus, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar juntos adorando ao Senhor. Passo a palavra aqui para o presbítero Joaci.